0: madera, metal, cuerdas, muelles o La infancia de los más mayores estaba rodeada de estos elementos, hasta que poco a poco se fue colando el plástico en nuestras vidas. Con qué admiración de pronto veíamos cosas cuyas formas antes no podíamos ni imaginar. Incluso las radios de aquel mueble pesado de madera, ...pasaron a ser aquellos aparatitos llamados transistor... ...el capazo de la abuela dio paso a las bolsas de plástico del supermercado... ...y cuando nos quisimos dar cuenta... ...bebíamos agua en botellas de plástico... ...nuestras casas se inundaron de Tupperware... ...y de pronto toda nuestra comida se envolvía en plástico... ...empezamos a usar bolsas para congelar... ...y hasta nos enteramos de que le ponían plástico a la comida... ...la naturaleza no ha creado el plástico... ...y ahora se lo está encontrando... Cada vez que tiramos un envase de plástico a la basura, nos creemos que desaparece, por arte de magia, se volatiliza. Y no, recorre el océano kilómetros y kilómetros. Ya forma parte de la dieta habitual de los peces y, por lo tanto, de nosotros mismos. Y ahora es tan difícil encontrar una playa sin plásticos, o incluso microplásticos de los que no se ven. Poco a poco parece que nos hemos ido creando una botella de plástico en la que meternos nosotros. Bueno, pues en el programa de hoy... Ah,
1: ya me oigo. Aquí Dana Crédula, auditora oficial de la veracidad de este podcast y orgullosa habitante del subsuelo español en el futuro, el suyo. Les hablo desde el año 2100 más uno. Pero antes de entrar en materia correctiva, les voy a contar un poco cómo andan las cosas por aquí después de ese primer encuentro con los extraterrestres que les relaté el otro día. Me pagan bien. Una hora menos de power bike al día y un par de topos al mes. Estaba ya harta de comer lombrices, patatas, cadáveres, por muy ricos que estén, que lo están. También me permiten conversar con mis compañeros de cuarto un par de minutos más al día. Soy la persona con más privilegios de mi sector. No está mal. Ay, pero me aburro. Me aburro. Los extraterrestres continúan hablando en chino y yo no me entero de nada. Supongo que, como es la lengua universal... El problema es que, salvo los hackers, eso no lo habla nadie aquí abajo. Mira, voy a intentar aprender chino. A ver si mañana, después de la charla de divulgación de las juventudes hackerianas, consigo preguntarles por algún paquete de aprendizaje rápido. Ellos sabrán ayudarme. Al fin y al cabo, son el futuro, ¿no? En fin, no me enrollo más. Volveré después de la historia absurda sobre plásticos que les van a contar ahora, con lo nutritivos que eran. ¡Qué paciencia hay que tener! ¡Hasta
0: ahora! ...de la forma más ligera pero a la vez educativa posible. En cuanto Carmen Puerta y Nico Figueras nos digan qué es esto, comenzamos.
2: 2100, una odisea.
0: En la Tierra.
2: El podcast de ecología y futuro de ondacero.es.
0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de 2100, Una Odisea en la Tierra. Un espacio, un podcast que se cuela en cualquier hora, en cualquier momento del día, o de la tarde, o de la noche, en tus hogares, en tu coche, donde quiera que vayas. Yo lo escucho en el coche, no sé vosotros, yo lo oigo en el coche. ¿eh? O si sea, me lo pongo en mi, en mi móvil, y como tiene conexión Bluetooth, pues ahí me lo escucho. O sea que nos colamos en tu rutina. Por supuesto, sonríe, ¿eh? como siempre, Inoa Goñi. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy
2: buenas, muy bien.
0: Y nuestro director
3: científico es Álvaro <risa> Velasco. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo, yo escucho el podcast aquí, ahora, ahora en, ¿no? directo, en, en directo. En ya directo, ya está. Sí, Entonces, sí, el nivel de sí, sí.
0: Este. Y por supuesto, Aranzazo San Ginés que se encarga de la ficción, a la que saludamos desde aquí, que está en alguna parte del espacio y del tiempo.
2: Me preocupa muchísimo, porque además, si él es el director científico, yo tengo que hacer el humor, <risa> esto es un problema que me acabo
0: de. Bueno, crear. tú eres divertida, Ainoa.
2: Nada, no pasa nada, no pasa nada, me bueno, preparo.
0: Lo que está claro es que el tema de hoy es urgente y es acuciante. Eh, Ainoa, está claro que vivimos en una sociedad que prácticamente todo es de plástico. Uh -huh. O sea, yo, cualquiera, mira alrededor. Y encuentra plástico en todo.
2: Hay gente hasta de plástico, no os digo más. Pero sí, es verdad que está en todas partes. Está en todas partes y nos ha ido llenando. Y fijaos que es verdad que el plástico tiene una vida muy corta. Llevamos muy pocos años utilizándolo. Bueno, y ha arrasado en cualquier sitio donde Todo. nos podamos imaginar. Sí, sí, sí además, gran tamaño, pequeño... Porque Micro, microplásticos sí, sí. incluso. Es uno de los últimos problemas que han visto los investigadores. Porque es verdad que se ha hablado mucho de, por ejemplo, las Islas de Plástico, uh -huh. que son esas cinco islas... Eh, que coinciden con, con los giros oceánicos. Es decir, que al final se ve la, la basura. Es gran parte plástico, pero la basura en general se ve arrastrada y acaba dando como si fuese pequeños o grandes círculos en, en los océanos de todo el mundo. Y son enormes. Eh, hay una que es la más impresionante, que está en el Océano Pacífico, entre California y Hawái, que tiene 1,6 millones de kilómetros cuadrados. O sea, hablamos
0: de prácticamente continentes sí, a sí. la deriva, en, en el mar. Eso son
3: tres Españas, creo. Es ¿No? muy fuerte. España son...
0: No sé, yo no me hagas calcular Sí, sí, ahora. sí
3: yo, yo, yo estoy soy friki de los numeritos estos, te <risa> lo juro, te lo juro por vida. Yo confío en Álvaro. Es más ¿Ves? o menos medio millón de kilómetros cuadrados Directo en España. científico, está claro. Esos son tres Españas, tres Españas de plástico. Pues, que van
0: en una isla uh -huh. eh, alrededor de, o sea, por el mar, vamos.
2: Por el mar, sí. Qué y además hay cinco, en, ya digo, en, que coinciden con los distintos giros que se dan en los océanos de todo el mundo. Esta es la más grande, es verdad, que es la más impresionante y arrastra de todo. Es verdad, eso, mayoritariamente es plástico, pero hay cualquier tipo de residuo que os podáis imaginar, al final... Todo lo que acaba en el mar, dices, no, lo tiro ahí, que no va a llegar a ningún sitio. Uy, sí
3: claro que llega. que llega,
2: es como lo de las, las botellas con el mensajito en medio. Sí, botellas. Pero <risa> estas no son de amor. El Tinder antiguo. Tinder
3: antiguo. El Tinder <risa> para, para náufragos. Estabas en una isla y decías, quiero rollo, lo echabas al mar. <risa>
0: Eso es, pero no es estaba.
2: Y 20, ah. 20 años. De, después ligabas. No
4: ligabas sí, claro. pero, pero ahi, no,
0: Corrígenos, sí. si ahora mandáramos botellas al mar para mandar mensajes, no llegarían, porque se quedarían pegados en estas islas. Probablemente. Claro, no te, si te, bueno, no tengo
2: ninguna duda. Acabarían... En, en, claro, es que en estos grandes contenedores...
0: Eh, porque llevamos expuestos. décadas y décadas y décadas volcando plásticos al mar. ¿Cuándo se empezó a hacer eso? ¿En los años 40 Uf, o 50? Es verdad.
2: Es ver, bueno, es que echando plásticos o contenedores de distintos, de distintos tipos al mar llevan muchísimos años. Sí que es verdad... Que básicamente se dice que, que bueno, es desde la industrialización... ¿Por
0: eso? A, sí. Cuando empezó a, a fabricarse objetos de plástico. Sí, sí.
2: Y además, pero es que es muy curioso porque, no sé si lo sabíais, pero el primer plástico se inventó realmente para cuidar el entorno. Es muy curioso. Mira, viene del siglo XIX el, 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 el plástico y había un grave problema y es que se puso muy de moda entre la élite eh, europea y americana eh, el tema del billar. Al principio, el billar... O las, las bolas de billar se utilizaban, se hacían de marfil. Sí. Y empezaron a, otro de los problemas, asesinar un montón de, de elefantes para <ríe> claro. coger el marfil, su marfil y, y, y hacer estas bolas. Y utilizarlo, sí, claro. pues a un, a un investigador eh, americano, un inventor, se le ocurrió desarrollar otro tipo de, de material, en este caso el celuloide, que tiene celulosa, etanol y alcanfor y... Eh, con el propósito de empezar a sustituir estas cosas. Al final, ¿qué se desarrolló? La industria del cine, claro, eh, hubo peines, celuloide, claro. hubo peines con estas cosas y. ¿Qué? Empezó, ¿qué? Eh, eh, hubo peines se eh, empezaron a realizar peines que además
3: vale, vale, sí yo también tenido, yo oído había, cosa, había pero, tenido pensaba que estaba volviendo el tema que también.
2: yo digo una cosa no soy yo la que tiene ese tipo de obsesiones pero que también no en estos tienen. momentos al menos pero no en verdad, estos momentos verdad, vale, vale. pero es que lo curioso además es que al utilizar al utilizar eh, los peines con este material se dejaba de utilizar el caparazón de tortuga que era una de las cosas que se utilizaba Para es hacer decir, Sí,
3: claro, sí, el, el peine caray. de
2: tortuga,
0: el escaradito de la, la vida, de caray, los, los peines sí. de tortuga, cuando yo era pequeño era lo que, bueno, Bolsos mi abuela tenía el típico peine que guardaba de años y uh -huh. tal que los sacaba de tortuga precisamente.
2: Pues sí, es verdad que hay un montón de sustituciones y apareció también el plástico hmm. con el que se empezó a hacer estas estas bolas,
0: pero claro, claro
2: <risa> descubrimos cosa, algo y empezamos a explotarlo como si no hubiese mañana. Y se
0: tiraba siempre a la basura y la basura al océano.
3: ¿No has hablado de los profilácticos que también gracias a
2: Cuéntanos. Que yo,
3: yo no sé antes de los plásticos cómo eran los anticonceptivos. No sé qué usaban. Porque lo he pensado alguna vez, macho. Tripas
2: no. de cordero. Sí, 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 Ha habido de sí. todo.
3: Pero se reutilizaba. Ahí está, que no era de un solo uso. No, y Ay, había asco, de tela. Qué asco, ¿no? Sí, sí. Aquellos
0: qué se lavaba, sí. Aquello se lavaba y se reutilizaba. O sea, pero sí. está muy bien que hablemos o sea, de la época Te ponías
3: una tripa de un cordero en el pene <risas> y luego la tenías que relavar. Sí. Efectivamente. Claro, mejor, pene, mejor no practicar nada de que sexo. Qué asco. Que Eso, tenías dinero, asco. pues
2: oye, podías optar a más cosas, pero claro, de ahí enfermedades y como no teníamos ese conocimiento que tenemos ahora, ni esas posibilidades, pero sí.
3: Plástico fue un gran invento que ha hecho que las relaciones humanas y sexuales eh, vayan sean más higiénicas, por lo menos. Bueno, exacto, claro, claro, exacto, el plástico exacto. ayuda en muchas cosas, está claro. Pero claro. Pero todo,
2: reutilicemos todo el plástico menos el de los preservativos, por favor.
0: <risa> ¿Y? Ese no.
3: Los preservativos van a contenedor amarillo. Pregunto, no sé, no, no, no lo no sé. Pues, y van contenedor amarillo, pero tiene una el, parte
0: Y el envoltorio también, entiendo. Ah,
2: recordamos además que cuando hay restos orgánicos van
0: al marrón. Si ha habido éxito a, al marrón. Y si, y si no, no ha habido de los... éxito,
2: después de esta conversación, por favor, no lo sigan intentando. Esto no es serio, ¿eh? Esto
0: no es serio. Bueno, ¿y entonces qué ocurre? Eh?
2: Bueno, pues que es, es verdad que es un grave problema sí. que empezó hace muchísimos años y como al principio funcionaba bien, se ha utilizado en muchísimas cosas. Y es verdad que no es que se haga. Plástico pequeñito para fastidiar el, eh, el mundo, no, pero hay plástico. Eh, eh, el plástico grande se va rompiendo. Sí, que es verdad que hemos hablado en algún momento de las de las cápsulas pequeñitas, mm. estas que se utilizaban, que ya están prácticamente sí, la, extinguidas. Y para las cafeteras. Y para, las, las, eh, para los geles esfoliantes, ah, que son también. microplásticos también, que son pequeñas mm. esferas. Eso prácticamente está eliminado ya del mercado. Menos mal. Pero el plástico más grande se va rompiendo poco a poco en pequeños pedazos. ¿Dónde acaba? que al final hay que pensar eh, eh, en que lo que nos afecta a nosotros no ya a los animales. Voy a decir algo muy que es como muy egoísta. Tened cuidado porque os vais a coger cualquier día eh, cualquier pescadilla y en su estómago no hay otra cosa que trocitos minúsculos de plástico. Madre o sea, mía. Es así de sencillo. Nos y comemos al cabo de
0: una semana una tarjeta de crédito en cuanto a cantidad de plástico. Hombre, tanto. Eso es una estadística que está que ha, ha sido publicada. Pero seguro que traes algunas declaraciones interesantes.
2: Sí. Eh, a mí me, me ha gustado mucho hablar siempre con Andrés Cózar porque es una, soy un investigador de la Universidad de Cádiz. Es un experto en, en microplásticos y nos lo va a contar casi por casualidad.
4: Hola a todos, soy Andrés Cozar, profesor de ecología marina de la Universidad de Cádiz. Desde hace unos 10 años me dedico a la investigación de la contaminación marina por plásticos, y quisiera compartir con vosotros mi experiencia en este asunto. Mi relación con la contaminación por plásticos comenzó de forma totalmente fortuita. Fue en la Expedición Global de Circunnavegación Malaspina. Yo era uno de los responsables del estudio de lo que se llama el Neuston, que es la comunidad de organismos que vive en la flotando a la deriva en la superficie del océano. Esta es una forma de vida muy poco conocida y singular. Pues bien, para muestrear estos organismos lo que se hace es barrer la superficie con redes pequeñas, son redes de aproximadamente un metro de ancho y lo que barremos son parcelas de unos 20 por 20 metros de océano. Nuestra sorpresa fue que prácticamente en todos los barridos lo que siempre capturábamos eran restos de plásticos, a pesar de que en nuestras estaciones ...de mostreos se localizaban en océano abierto en pleno océano. En todos los océanos, tanto en el hemisferio norte como en el sur... ...y aunque estuviésemos a miles de kilómetros de costa, apareció plástico. Esta, esta información lo que nos sirvió fue eh, para generar... ...el primer mapa global de contaminación marina por plásticos... ...y a partir de entonces se han sucedido informes que alertan de la contaminación por plástico en cualquier rincón del planeta, por remoto que sea, desde el hielo de los casquetes polares hasta el fondo de las grandes fosas abisales.
0: No, si ya lo decía bien, decía enfermación, lo decía muy bien. Esto es una enfermación, esto es una, una enfermedad a nivel global.
2: Sí, es brutal porque si os dais cuenta es un investigador con una carrera fantástica que descubrió el problema tan grande que había buscando buscando organismos, y entonces cambió de, de línea de investigación, es ahora uno de los más potentes con publicaciones en los mejores sitios. Increíble. Sí, y lo, lo, lo peor de todo es que hace nada se consiguió uh -huh. un récord, bajaron a la máxima profundidad que se había alcanzado hasta el momento, y hay prácticamente, que no tal, prácticamente no había nada, porque sabéis que conforme se va bajando claro. empieza a desaparecer eh, la biodiversidad, pero encontraron eh, que, que el hombre no había estado allí, pero sí que estaban nuestros residuos. Encontraron basura a esa profundidad.
3: No me puedo creer. Pero los plásticos estos de la, de en... la Coca-Cola. Lo pues de las, no,
2: de la, las... no, no de no de las latas, pero sí que encontraron un trocito, sí, realmente... Ah, el
3: plástico que une las latas de refresco. Sí.
2: que eso, ese claro. es otro de los grandes problemas que, que hay.
3: Decía pequeño que, que se quedan ahí los peces. Sí, sí, claro. es que los peces,
2: las tortugas, ah. y no solamente en eso, también en las redes fantasmas, las famosas redes fantasmas. Hay mucha basura, pero también redes de pesca, que al final, porque se han roto, se quedan incluso enganchadas y se quedan ahí, o sea, porque hay que liberarlas de los barcos claro, porque no, claro. no, para que puedan continuar... Y ahí, claro, no pueden subir a respirar a la superficie y se quedan muchísimos animales también. O Esas redes fantasmas eh, matan a, también a muchísimos animales, de cualquier tipo, además.
3: Estoy pensando mucho en lo de los plásticos de la Coca-Cola, que ¿por qué no pescan directamente con ellos? Pues sí, o sea, sí. Si sí, dicen o sea, que pillas peces, pues, úsalos <risa> para pescar, ¿no? Pues reciclarlos. <risa>
0: todo es por reciclar y por evitar claro, un residuo, claro, claro. hombre todo lo que sea darle una vida útil a las cosas también te las, digo para pescar
3: de las latas de cerveza,
2: pero por, por eso sí que es mejor. bueno romperlos cuando, cuando se tiran a basura sí cada vez vale, que están desapareciendo vale. pero cuando aún, aún se utilizaban tanto pero, se cortan, antes digo ya, de y no,
3: si son tan malos porque ¿Por qué sí, lo Claro, porque. saco menos,
2: ¿eh? aquí la espada y me. Claro. ¿No? No,
0: pero cada vez se están utilizando, se están menos. utilizando menos. Y las empresas es están siendo más conscientes de eso. Y, por ¿eh? ejemplo,
2: hay muchas eh, cervezas u otro tipo de. de o refrescos que ya lo hacen con, con contenedores sí, de, ca de, cartón, de por cartón, por ejemplo, para empezar a reducir el impacto. Porque es verdad que el, que el cartón desaparece mucho más rápido ¿no? que, que cualquier otro. Cada uno de, de nosotros
0: puede hacer mucho para todo eso, pero una sola empresa o industria que, se, que, que realmente claro. tome una iniciativa. Es como si fueran miles de personas haciéndolo a la uh -huh, vez, uh -huh. con lo cual su impacto es mucho mayor. Entonces, ahí no, estamos hablando de islas de plástico sí. que están navegando. O sea, eso va a empezar. Sí. Estamos comiéndonos, cada vez que comemos un pescado, no estamos comiendo plástico, sí, microplástico. O sea, que sí, sí. esto, eh, así está el tema, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y además os digo una cosa eh, lo que hablamos siempre es que somos, somos unos seres tan estupendos, toda la culpa es nuestra, básicamente, ese es el tema. Toda la culpa es nuestra, lo hemos creado nosotros. Sí, porque el
0: plástico no, no tiene un origen natural. No, sea, no,
2: no, claro, no, no, claro ha sido creado. Eso, claro, es lo, claro. eso es lo bueno que se dice. Y dice, mira, el problema nos lo vamos a comer nosotros nunca, mejor dicho. Claro.
3: ¿Y ¿En las islas de plástico estás tú puedes andar y todo?
2: No, no, no porque no hay esa estabilidad. Claro, eso
3: es lo que, es que yo flota, me imagino... Flota, es flotante. Sí, es flotante. Me imagino como Tenerife de plástico, es decir, que tiene mucho... Sí, sí, ah. pero,
2: pero es verdad que, que hay muchísimo, muchísima cantidad, porque hablamos de 500.000 eh, 500. toneladas de, de plásticos en, esa, en esas en esas zonas, en esas islas, pero claro, con mucha inestabilidad. Además, la, la, densidad es menor. la densidad sí, claro. es menor que la del agua. Claro, el plástico. entonces, tipo, pues claro. acaban, mm. pero es que puedes encontrar, bueno, cuando se ven imágenes, hay muchísimas botellas de plástico, eso wow. sí, de cualquier tipo claro. de, de refresco, de agua, hay muchísimas, pero lo que decimos, Muchos trozos que se ven, pero lo que más preocupa son los trozos que no se ven. Porque en este proyecto del que, del que hablaba Cozar que además había resultados, eh, ya se apuntaba, eh, que, que además fue, eh, fueron descubriéndolo con, 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 cuando, conforme fueron analizando uh -huh. eh, el agua, y es que el 80% de la superficie del mar, de todos los mares, de todos los océanos del mundo, tiene plástico. Cool. Microplástico wow. en este caso. Entonces no somos conscientes, no lo vemos, pero está ahí y nos va a dar el más datos.
4: ...una de las conclusiones que he sacado de estos años de estudio... ...es lo pequeño que se ha hecho el planeta para el hombre... ...cuando miramos al mar y miramos al horizonte... ...nos parece gigante, casi yo diría infinito... ...pero en apenas dos generaciones consumiendo plástico... ...hemos sido capaces de llenarlo de plástico... ...a pesar de lo grande que nos parece".
2: Lo comentaba, es verdad que hay muchísima cantidad... ...que acaba en el mar, que nosotros somos los responsables... ...y que aún podemos hacer muchísimas cosas... Igualmente, sí que hay proyectos en este sentido que se están llevando a cabo. Las nuevas tecnologías eh, que, y, tienen una, una parte muy positiva que nos puede dar claves para el futuro. Claro. Están los drones en las islas Ties, por ejemplo, hay un proyecto piloto que están desarrollando un equipo de investigadores que lo que hacen es intentar localizar en las zonas donde hay plástico, para luego, eso sí, pues dar señales de alerta y que haya un barco, que vaya un barco a esa zona a recogerlo. Lo que pasa es que, claro, las islas que están flotando por ahí, todo el todo el plástico y toda la basura, eh, como se dice, se ha puesto de moda, ya avisa ahora que hay un término que es la basuraleza, ¿no? Que
3: basuraleza, es sí. Eso no lo he escuchado en mi vida. Yo. Sí, ¿no? sí, sí. Pues, sí. Eh, pues es alucinante. Que, es que
2: tiene además, toda la
0: razón. Pero que, que que se aplica a todos los espacios naturales claro. en los que realmente observas un paisaje generado por la basura. Exacto. Hay incluso concursos de fotografía ah, de, de esta, paisajes. islas, por ejemplo, claro, paisajes que son todo basura. Es claro. alucinante. Y luego hay empresas que se dedican luego a reciclarlo en forma de instrumentos musicales uh -huh. o están haciendo otras cosas. Por ir concluyendo ya. Podemos usar plástico sin dañar al planeta, el problema es cuando lo tiramos a la basura, cuando ya no le damos un uso, pero el plástico realmente lo podemos usar si lo reciclamos, si le damos un uso, si, si eso funciona. ¿no? Hombre,
2: sí, sí, claro, ya sabéis que hay iniciativas en distintos países que han prohibido totalmente el uso del plástico, pero dices, bueno, el que ya existe, porque en estos momentos claro. todavía hay muchísimo plástico y hay que encontrar una alternativa, sí, pero entonces que sea resistente de verdad, que sean bolsas que se puedan reutilizar o cualquier tipo de botella que con la que todavía consumimos agua que se utilice muchísimo, que realmente sirva para claro. algo, que se decore. Hay muchísimas iniciativas, hay muchísimas ideas de diseño que qué? se pueden hacer con estos plásticos Exacto. para que no acaben en los contenedores. En los
0: contenedores y a su vez en el mar, porque no hay manera de eliminar el plástico. No hay un desintegrador de plástico. No, claro, tú quemas el plástico y sigue habiendo plástico. El plástico... Tiene que pasar
2: muchísimo, ¿Cómo, cómo, cómo, muchísimo o sea, tiempo. No, el plástico no se destruye. Tiene que... Claro. Bueno, hay dos claves ahí en ese sentido, fijaos. Eh, Sí que se puede medio desintegrar y, 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 se ha, y acaba convertido en, en, en naturaleza porque se ha, se ha intentado quemar. En unas playas australianas han descubierto que hay restos conglomerados mm. de, de naturaleza, en este caso es de rocas y de arena y de plástico que se produce porque hace muchas fogatas, una zona de acampada ya, claro. y tal y se ha empezado se a juntar, integra. se ha empezado a integrar. Pero sí que es verdad que la mejor forma es, utilizarlo... Eh, eh,
0: hasta que no se pueda más. Hasta que no se a pueda ver. más,
2: eso sí que es cierto. Y encontrar eh, nuevas formas, nueva tecnología para desintegrarlo. Claro. Y un proyecto español, de hecho, está investigando unas unas uh, proteínas que vienen del gusano de la seda que se come el plástico.
3: ¡Oh, qué bueno sería eso!
2: Pero claro, eso hay que hacerlo a la escala industrial claro, y en el futuro a lo eso. mejor...
3: El plástico que hay, es el que hay. Exacto, Así no se hay. puede
0: desintegrar, salvo que seamos los del coche de regreso al futuro. Pues no saben, Entonces no sí, de el coche de regreso al futuro te echa las botellas de agua ahí y todo lo que haya. Y la, la guía parda. De, regreso, de
3: regreso al futuro dos, dos, dos de exacto. De regreso al futuro dos, que es la que uno con plutonio. Pues y si prohíben hacer plástico, ¿para que no hagan más? Claro. Eh, pues eh, desde eh, que hay, bueno, pues que sí, no hagan lo más? Que sí que es verdad que
2: antes de hacer este tipo de cosas y si voy a, voy a, a abrir un tema complicado, hay que tener una alternativa, una alternativa real se pone en marcha, hay que financiar es responsabilidad de las empresas, por supuesto también de los gobiernos, tiene que haber dinero por detrás mm, porque claro. hay que sustituir pues siempre. y los ciudadanos tiene, tenemos que ser totalmente conscientes de eso, pero sí que se puede, pero claro tenemos que estar todos a una, no mm. puedes hacerlo tú desde casa que está muy bien pero las ciudades, el mundo como hemos aprendido con todos los mm. temas de contaminación somos uno y hay que pensar en global, actuar en local pero pensar en global
0: Me estaba acordando de una portada de un disco que es de Jean Michel Jarre, se llama Oxygen es de los años 70, Joder, hace años años 70 y tanto, 78, 79 me estoy acordando de aquel disco realmente y es efectivamente el planeta Tierra que se va pelando y se ve una calavera debajo como si fuera el, el, la, la parte ósea de la Tierra, ¿no?
3: En los 70 sí. hubo mucho movimiento naturalista, ¿no? Sí. Los hippies sí. y todo Totalmente. esto. ¿Dónde ha
0: quedado aquello? Parece que nos hemos olvidado. En las, pues, o sea, las camisetas.
2: Fíjate,
3: yo creo que ese movimiento se lo llevó las drogas por delante. El movimiento <risa> hippie. Mucho he leído sobre el movimiento hippie. Claro, es claro, que claro. Era muy guay, pero se drogaban mucho. Y es eso... Y, y de, claro,
2: y faltaba la gestión final y eso poner es. en marcha el proyecto. De, claro.
3: No puedes manifestarte fumado.
1: No te, <risa> te apetece. <risa> y es, es verdad. Te faltan ganas. Alucinante documento, ¿eh? Pero tranquilos, que aquí estoy yo, con financiación del futuro, y con mi radiola de plástico, para corregir lo que haga falta. Que ya lo creo que hace falta. Aviso y desmentido número 8. Invierno de 2100 más 1. Enero. Ay, ya no sé cómo se lo tengo que decir. ¿Plástico? Bueno. Por eso de favorecer las conexiones neuronales, ¿se acuerdan? ...el séptimo continente que se montó con desechos plásticos en mitad del Pacífico... ...no era una vergüenza, era una bendición. El plástico alimentaba a los peces y los peces nos proporcionaban más inteligencia a nosotros. Madre mía, ¿cuánto pescado debo yo haber comido antes de 2050? <risa> una pena que se extinguieran casi por completo. Los grandes hackers nos han contado lo que ocurrió... La culpa no fue del plástico, ni del séptimo continente, ni del octavo o el novelo que ahora existen. Al menos no directamente. El problema lo ocasionaron los propios peces. Les parecía tan apetitoso el plástico que comenzaron a competir por él de manera virulenta. Atacándose unos a otros, pequeños, grandes, medianos... todos. Hasta que al final apenas quedaron unos cuantos miles en todo el planeta. Desde luego... Ahora son tan escasos que puede decirse que nadan en la abundancia. Están locos los animales. Y algunos seres humanos, ¿se imaginan? En mitad de esa guerra mundial oceánica por el plástico, cientos de ecologistas intentando acabar con él. ¡Desintegrarlo! Me pregunto en qué pensaban. Desmentido ofrecido por conserva sin pescado. Solo lo mejor del mejor gusano armado. Lo matamos antes. 2100 mola.